0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて日経平均ちょっと動き雰囲気は変わってきますかね2日上がって今日は反落ということにはなりましたけれども
1: そうですね、はいまあ、ちょっとあの雰囲気が変わったと思いたいとこなんですが、えーまあ、実際のところはどうなんでしょうねちょっとまだどうかなという不安は残りますよね今
0: の福永さんの口調からはテクニカル的にはまだ変わったとは言えないよと
1: いう感じですかね<笑>うそうですね、はいまあ、特にあの今日の先の先ね値動きが、はいえー、と現物と先物の,の差が結構広がって終えてるんですよ
0: はあそれはじゃあ一体何を指すのかちょっと気になりますね、はい、ね
1: そうなんですねですからちょっとそのあたりも含めてですねあの明日以降まあ,あ何かしらのヒントになるようなことがねちょっとお話しできればなとは思うんですが、はい、ちょっとあの差が開いて終えているのでそこがちょっと気にはなりますね
0: はい、はい、この後のコーナーで早速伺っていきたいと思います、はいそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマーーートトレーダー系日経平均株価、日は二は232円81銭安、2万1687円65銭で終わっています、2日間上げてきての今日は反落となりました
1: 。はいはいあのーまあ、その2日分っていうのは結構ね、あのー、現物で見ると、昨日がまあが460円ぐらいの値上がりですかね、はい、463円、はい、そしてあとその前日が、えー、日経平均で見るとですね、
0: 307円ですから、ね。2日間でですね770円上げたと
1: ね七770円ということなりました大きな値上がりでございましたが、はいまあ、ただその分今日また230円ほど下落しておいてますので反落しておいてますので、えー、まあどうでしょうかねその700円ちちょっと上げたうちの770円上げたうちの、まあ、230円ぐらいも戻したということなので、まあ、3分の2ぐらいはまだ、まあ、残ってるかなという、そんなところでしょうか、ね、そうで
0: すよね、やっぱりこのところ、まだボラティリティが大きい状況が続いてるので、はいまあ、だからこの幅みたいなものをどう思うのかっていうのも、すごく、ねね、重要だと思いますけれど
1: も。はいであのーまあ、先ほど、おじいさんから、ね、ちょっとこう、私の,あの顔色を伺って、<笑>もうあの先回りして言ってくれたのかどうか分かりませんけども先週ね、ここでやっぱ
0: り調整局入りっていう話を、ね、しましたの
1: あそこでそのテクニカル的な、まあ、注目ポイントで言うとえー、っと例えばですけどまあ昨日今日のそのまあ今日の反落でもですね、はい、昨日大きく値上がりしてくれたおかげでえー、例えばですけども、よくあの、ほら、窓を埋めるとかって言うじゃないですか。はい。えー、っと、今月じゃないですね、ごめんなさい。先月の、10月の24日と25日の間に開けた窓というのをこれ埋めたんですね。はい。はい、で、あとはあ、もう一つ今日のそのお、反落デモっていうところで、まあ、プラスの要因で言いますと、あのー、五移動平均線が上向きに変わってまして、今日の反落でも5日移動平均線を上回ったまま終えているというところなんですね、うんはい。ですから、あの短期的なその、まあ5日移動平均線だけを見るとその切り返しというんでしょうかね。え、安値をつけた後からの戻りというのがまだ今続いていてですね、えー、株価的にはあの、このまま、まあ明日反発できればですけども5日移動平均線が上向いたままで、えー、株価としてもですね、反発期待がまあ継続すると。はい、はい。そうなると、あの、日経均株価で見れば、まだ、あの、25日移動平均線だとかですね、あの、だいぶ上の方にありますので、一番近いのが今、長期の移動平均線で言うと、あの、株価に近いのが、なんと200日移動平均線なんですよね。<笑>はい。で、その上に75日や、あるいは25日という移動平均線がありますので、はい。あの、考え方としてはですね、まだこれで急反発できれば、あの、トレンド的には上昇トレンド回復するという可能性は残っていると
0: 。その一番近い長期戦の200日移動平均線で 22,400 円台前半です,、ねは
1: い、ですね。423円というところありますけどね、はい、今日の終値でね。ですから、まあ 22,500 円を回復できるかどうかっていうようなところが、あの、今日の株価水準維持できれば、うん、あの、明日以降と言いますか、まあ、来週以降のですね、あの、注目ポイントになっていくのではないかなと思うんですけども
0: 。200日線そしてま、75日五日線、はい、えー、このあたりは、ちょっと下向きとはいえ、それでも本当に緩や
1: かな感じです,です。ですもんね。はい。ですので、あの、まあ、要は、その、値幅を伴った上昇とかですね、うん、えー、ボラティリティが上がるのであまり良くないのかもしれないんですけど、ただまああ、上昇ということで、えー、値幅が、こう、出てくれれば、はいまあ、その分、今、内田さんの話にありましたように、長期の移動平均線っていうのは、あの、1日2日大きく値上がりしようが値下がりしようが、その分、あの、期間で薄められてしまいますので、えー、例えば、ま、1000円動いても、200日移動平均線だとすると、えー、1000円割る200でですね、えー、まあ、大体そうですね、えー、っと、50円ぐらい、うん、というような、まあ、そんな、あの、まあ、1日に直すとそのぐらいの変化にしかならないと
0: 。はい、だから影響はそんなにないようい,うとということですね。いうこ
1: とですね。ですから、まあ、1日だけですと影響ないんですけど、それが、例えば続くとですよ、その日々の積み重ねで、うんえー、毎日その50円ぐらいの影響がどんどんどんどん積み上がっていくってことになりますから、それは結構な、こう、まあ、インパクトとしてはですよ。なんかこう、じわじわこう効いてくるっていうような、まそんな状況になりますよね、はい。で、えー、それと、もう一つ先ほどお話し,しました、その、先物と現物の終わり値の乖離率というか乖離ですね。は
0: い、これ、どれぐらい離れててどんな動きだったんですか
1: これがですね、今日、引き間際、日経金株価若干下げしぶりまして、まあ、安値は 21,628 円。はい。で、終わり値が687円で、えー、まあ、前日比で言うと232円安なんですよね。はい。はい、で、価格は今お話した 21,687 円で終えてるんですけど、先物の,の終わり値がですね、21,540 円。
0: だから140円ぐらい百四、はい、147円差があるってことですよね。そうですね。これはなぜにこんなことが起きたんですかね
1: 、通常ですとよくあるパターンです。ほら、配当落ちとかね。はい。ええー、ただ今日はほら、あの、もう11月1日なので、そういう意味ではそういう配当地だとか権利落ちにはあの、当たらないわけですよね。そう
0: ですよね。え
1: ー、で、まあ私がなんか見見落としている可能性ももちろんあるんですけど、まあこの状態からするとですよ。これはあのー、まあどちらかというとその先物が現物に作用寄せするか、一方で逆にあの現物が先物に作用寄せするかですね。これどっちかの動きに、あの、修練してくる可能性が高いんですよね。はい。と考えると、まあ4時半からのナイトセッションがどうなるかにもよりますが、えー、21,540 円近辺で仮に始まったとすると、うんまあ、そのまま夜間取引、ナイトセッションがまあ終わればですね、明日もまた続落と。そうすると、あの、先ほどお話しした、えー、5日移動平均線の値というのが 21,479 円で、これまた明日は若干上がってくると思うんですけども、うん、あの、5日線を、まあ,あ、間違うと下回っちゃうかもしれないとい。はい。で、これまた週末下回って終わるとですね、パターンとしては、あの、10月の中旬、皆さん覚えてらっしゃいますかねあの、一時200日線を下回る場面がありました。これはですね、えっ、ー、と、2えっ、ー、と、二月の13ですかね、うん。あ、ごめんなさい、15ですね。13、14お休みでしたので、はい、15日に一旦下回って、その後反発して、えー、10月の17日。で、ここで、まあ、200日線から75日線も上回ったんですけど、はい、で、この時もね、やっぱり5日移動平均線は緩やかな上向きに変わったんですね。うんところが、その翌営業日、ええー、まあ,あこう、今日と同じようなパターンで18日になりますが、うん、5日線上向きのままで、えー、まあ、反落したと。はい。で、そこからです。その翌営業日、5日線下回るような流れになってですね、結果的には、まあ、現在のこの下落に繋がったというような
0: 。そうですね。はい。19日から、まあ、その下落が続いたのが本当に10月の末近くまでっとですね。そうなんですね
1: 。ですから、これね、あのー、今、冒頭、内田さんがお話しされたい、話されたように、あの、私も、その、そろそろ流れが変わったと思いたいんですよ。思いたいんですけどね、はい。よく言うその1段下げ、2段下げ、3段下げっていうのがあるんですよね。うん、で、最初の1段っていうのが今お話しした10月の15日あたりまでで、うんまあ、その後の17日までのまあ2日間ですけども、あの、反発というのはこれがまあちょっとした戻りですよね。はい、その後下落がこれは2段下げ。はい、下げだけをカウントしていくと、今回ちょっと戻ってるんですが、明日もし戻しきれず5日線を割り込むようなことになると、3段下げ。
0: うん、ということになりますね。は
1: い。で、あの、まあ、大体、そうですね、経験則で言うと三段下げで、まあ、一旦終わるっていうところが多いんですが。そ
0: の三段下げっていうのは、二、はい、段下げにつけ、つけた安値を下回
1: ることもあるんですかいや、下回らないと三段下げにないそうですよね。<笑>そうですよね。やっぱりね。一応確認したんですよ
0: 。<笑>ほら、下げ止まることがあるっていうことだから、やっぱりその安値を抜かないで止まってくれたら、あ、止まったなってちゃんと確認できるじゃないですか
1: 。そ,うなんです、ね、それじゃ三
0: 段下げって言わないんですよね。
1: <笑>そうなんです。なので、三段下げっていう形に仮になった場合ですね、今の内田さんの指摘にあるように、あの、10月の安値下回ることになるんですよね。はい。で、さらにですね、そうやって見ていくと、今度はもうあの、終わり値ベースの安値というと、3月23日につけた安値まで遡らないとないんですよ。はあ、ということはですね。未初来
0: 安値ですよ、日経平均。そうです,うです,うですで、は
1: い。ということは、あのー、まあ、ここから本当に、あの、まあ、明日、あるいはその、えー、週末はあの、アメリカの雇用時計もありますから、で、今晩は ISM の製造、えー、製造業ですね、の発表もありますので、えー、どちらに触れるかわかりませんけども、ただ、もしここからもう一度下げるとなった場合には、3段下げというのが、えー、経験則にはあって、そうなると、内田さんの指摘にあったように、10月の安値を割り込むと。うん、で、10月の安値を割り込むとなると、次に考えられるのが、はい、えー、今度は3月の23日の安値、ねうん。ですから3月23日とですね、えー、まあ取引時間中ですと26日の安値で、この時は2万トンで347円というのがありますから、そこまでは、ちょっとね、私も考えたくはないんですけど、まだ1000円ぐらいありますからね。そ
0: うですよね。千、えー、1000円以
1: 上ありますので。ですので、ちょっとですね、その3段下げに入る可能性も、まだ、まあ、この状態で秘めていると。で、その理由は、さっきお話した先物と、現物の逆座屋の大きさ
0: 。大きいですもんね。はい。これ、1段下げ、2段下げ、3段下げって、ね三段下げが一番大きくなるとかそういうことはないですよね。それ
1: はないですね。よかったです。
0: <笑>一応ね、確認しておかないと。<笑>それはね、ごめんなさ
1: い。私の勉強不足かもしれませんけど、はい、定義的にはですね、はい、あの、よくうエリオット波動で、第三波動が一番長いという話がありますけども、えー、あの期間が長いというね、えー、のがあるんですが、まあ,あ、三段下げの方が大きいとかそういうのは、すみません。まだ聞いたことはないです。そうですか。はい。
0: よかったです。一応、なんとなく覚悟だけはね、<笑><笑>しておいた方がいいかなと思って、可能性があるってことですからね。まあもちろんそうですね。はい、ねそうですよね、えー。そうなるとは限ってません。も,、はい、も,も
1: ちろんその通りです、はい。で、そうなるとですね、はい、まあ万が一ですが、ここからですね、皆さん発想力をですね、高めていただかないといけません。はい。もう、考え方を変えなければいけなくなります
0: 。どういうふうにですか
1: まずトピックスはこれ、年収安値更新してますよね。してます。はい。となると、高値を更新できずに安値を更新しているということになりましたから、トピックスに関しましてはこれ加工トレンドなんですよ。はい。はい。まあ、あの、えーまあ、そういう話をね、あの、もう一週間ぐらい前か二週間ぐらい前にもしましたけども、安値切った時に。で、あの、そこからするとですね、これ日経金株価はまだ持ち合いの中なんですが、あるいは上昇トレンドなんですけど、これはあの、3月の23日の終値ベースの安値を割り込んだり、あるいは3月26日の安値、ザラバの安値を割り込んだことになると、これはまぁ、えぇ、ー、加工トレンド入りの可能性が出てきます。はい。で、その場合、じゃあ高値更新して安値も更新したとなると、こういうのは何ていうのかって呼ぶとですね、こういうのはあの拡大波動って言いまして、うん、広がっていくそう,そうです、そうです。広がっていくパターンなんですね。はい。で、これでも一応持ち合いなんですよ。広がっ
0: ていくってことはやっぱり値、ね、動きが激しくなるっていう意味もありますよねそので
1: す。なので、ええ、ボラティリティがね、あのちょっと前からこう言われ始めてるじゃないですか、上昇したりということで、あのー、まあ先物、あるいはオプションのボラティリティというとですね、まあ20を超えてくるとちょっと危険で、25を超えたり、あるいは30なんかに乗ったりするとですね、えー、相当あの急落ということ、まあ、急落とか急変と。ということになるわけですね。はい、なので、ちょっとここからは、あの、この先物の,の動き、今日、今だけかもしれません。あの、内蔵セッションが始まったら、600数十円まで戻して始まるかもしれませんしね。うん、あの、終わりね、あるいはその終了間際のポジション調整ということも考えられますから
0: 。なんかね、やっぱり特殊要因だ、はい、と思いたい気分にはなったりするんですけどそうですよね、え
1: え。はい。なので、あの、まあ、私が本当にあの見落としているとすると、そういう可能性もあるので、まあ、そこは、あの、皆さん、あの、ちゃんと価格を確認していただきたいんですけども、えー、万が一、もしあの逆算になったまま、開いたまま、特段何も理由もなくて、開いたままで、えー、推移するとなりますと、ちょっとですね、あのー、週末の値動き、それからあと、さっきお話した三段下げ、これの可能性が出てきて、日経平均株価は上昇トレンドから拡大波動の持ち合いに戻ってしまうと。はい、そうなると、またまた上下の変動はするんだけども、株価の方向感がなくなってですね、またまたこれまで以上に売買タイミングの取り方が難しくなってくると。ですから、要は、バイアンドホールドで持てば、業績がいいんだからそのままっていうね、高値更新っていう流れにならない可能性が、ちょっと出つつあるのでですね、ここは、あの、皆さん、えー、慎重に、えー、まあこビス株で違う動きをしている銘柄はいいんですけど、まぁ、指数連動型の銘柄をお持ちの方はご注意いただきたいなと。まあ特にあの、今日なんかは、通信三社のね、はい。えー、もう、値下がりの、私、あの、パーセント見てちょっとびっくりしてしまいましたが、えー、もうそれぞれ 10% 以上の値下がり幅で、あの、率ですからね。率で、はい。ね、KDDI が 16% でしょ。NTT ドコモが 14.7%。で、ソフトバンクグループが若干、あの、小さくなって、マイナスの 8% 台、うんうん。それから、あと、えー、ドコモの、まあ、親会社というんでしょうか。NTT ですね。えー、日本電信電話。これが、マイナスの 14%。はい。いやびっくりしましたね。
0: 大きいですよね。はい、これだけの大きい銘柄が、これだけ大きな値動きするって、なかなか見ないですね。うん、いや、
1: 本当その通りですね、えー。まあ、取引開始から売り気配で始まってですね、特にこれらの銘柄、指数への寄与度が、最近高まってる銘柄なので、余計に日経金株価を押し下げたという形でしょうね。ですからトピックスの下落の、まあ、絶対値がマイナスの14ポイント。で、日経金のマイナス幅が232円。よく言うその NT 倍率っていうので、まあ13倍でかけたとしても、まあそこまでもう全然、あの、開きが、日経金の方が大きいので、それを考えてもですね、やっぱりそういった、あの、個別銘柄の、特に材料で売られた銘柄の動きが、ちょっと日経平金株価の足を引っ張ったと。うん、だとしたら先物はもうちょっとね、あの、引き上げにかけて戻してもいいような気がしたんですが、<笑>ま、戻せないのかはい、戻せないで終えているというところですかね、うん。まあですので、えー、あとは、あの、外部環境という点で言いますと、もも今日もそこそこそそ膨らんできてますし
0: そうですね、出来高が17億8200万株ですが、はい、代金見ると、はい、えっ、ー、と、三兆、ね。そうです、3兆2000億円ね
1: 、はい。ですので、まあ、高水準の商いが続いているということなので、例えば、その、薄商いで、ええー、どんどん、あの、じわじわ売り物に押されるというような状況にはなってませんから、うん、まあ、男性的なとかよく言いますけど、もう昔の人はですよ。
0: そうですね。今の人
1: は言いませんけど<笑>男性的な下げとか言いますけどね。<笑>はい。あの、急落で、まあ、短期間で調整が、ね、値幅調整が終わると。まあ、そんな流れになってくれればいいんですが、これがまた、続くとなるとね、えー、指数へのの影響ちょっと気になります,ので,そうで,す、
0: ねはい、でも今年の場合はその来週に中間選挙いよいよということになりますからそれ警戒してっていうこともあるのかもしれませんけどね
1: そうですね、えー、あですからそういう時にはねあの皆さん掛、えーまあ、け捨て保険のつもりであのプットオプションを買うとか、うんうんうんえー、あるいは、まあ、先物のミニを売り立てするとかあるいはあのベア型の ETF を買うとか。はい。ね。まあいろいろちょっと手立てありますので。そうですね。はい、備
0: えるっていう。短期的な動きに
1: 。はい。もうほったらかしだけはやめた方がいいと思いますね。わかりました。はい
0: 。以上、スマートトレーダー計画、よ意いどんでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は、業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。配当金は各企業の業績などにより金額などが変わることがあります。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。さて、現在為替ですが、112円84銭、85銭あたりということになっています。さあ、為替のお話も伺っていきたいと思います。ドル円見てるとなかなかやっぱりちょっと動き、矛かね、わからないんですけれども、はい、今、新興国通貨なんか戻り結構いい感じになってきてますね
1: 。そうですね。うん、あの、まあ、やっぱり今のところはドル中心での,あのクロス取引というのが活発化してますから、はい、そういう意味では、やはりあの、ドルがちょっとこう、弱含んでくるとですね、うんえー、そうした新興国通貨の買いがこう入りやすくなるというんでしょうかね、はい、そういうところがあるのかなというふうには思いますけども
0: ね。全般やっぱりちょっとドルが売られてる感じなんですかね。そそうでですす
1: すね、うんあのーまあ、昨日のその値動きを見見ますと、まあ、私も夜、あのーまあ、見てたんですがその113円に入ってからですね、どこまでその、まあ、上げ幅といいますか、あの、上昇が続くのかなというふうに見てたんですけど、はい、あの、113円のやっぱ三30銭台後半、38銭ぐらいまでですね、私が見てるところですか。そこまで上げたんですが、押し返されるという流れになってるんですね。で、あと、あの、例えばですけども、あの、ここまでは112円を、まあ、割り込むとちょっと変われるというような、そういう値、ね、動きが10月の中旬からずっと下旬にかけて続いたわけですね。はい、であとあの、結果的に、えー、ここ数日はですね、今週の後半にかけては、まあ、ドル円が上昇する形で今お話したような113円台に入っていったという流れですよね。うんで、ここでですね、その、ある程度、こう、持ち合いというか、揉み合いの期間が、できたおかげでというか、できたせいでですね、例えばこれ、ボリンジャーバンドなんかを見ていただくと、私はあの、20日のボリンジャーバンドを使ってますが、ええー、これがちょうど収縮する形になってきてるんですね、はい、バンドが。
0: そうですね、ここ数日で。はい、そうですね、え
1: え。中央に集まるような形になってきてますね。あと、昨日のその上昇局面での、そのバンドの、バンドとそれから価格の位置関係を見ていただきますと、えー、プラスの1シグマがぐいっと下向きになっていて、うん、で、取引時間中上回ってたんですが、結果的には押し返されて終えたと。いう形ですね。はい。で、あの、今日もですね、やっぱりドル円弱含んでるんですが、上値の抵抗になっているのは、あの、プラスの1シグマ。うん、ですから、ここでですね、本当にあの、この内側にこう収縮する動きの中で、えー、その後、これエクスパンションって言って、広がるパターンがこうあるわけですね、はい、パターンがねで。そう考えますと、その広がるパターンが、これがどっちに広がるのか。で、今のところですよ、あの、20日移動平均線、二十日移動平均線を上回った状態なので、二、う、十、ん、日線は下向いてるんですけど、まあ,あ、このままその推移してくれれば二十日線も上向きに変わってくる可能性がありますから、まあ、そうなると、二十日移動平均線を、まあ,あ、ちょっとしたサポートにしてですね、上方向に、要はこう、ドル高の方向に進んでくれるのではないかと。いいうう期待が今のとととこころあるということになりますね
0: ただし、ドルが全般売られてる中で、はい、ドル円だけっていうわけにはなかなかいきませんよね。そうで
1: す。となるとですね、えーまあ、やっぱり今日明日の,あの雇用統計 ISM、まあ、この ISM と雇用統計の順番のですね、えー、結果を受けて、このドル円がこの初回動平均線上を維持できるかどうか。はい。で、内田さんの今あのね、話にありましたように、これはどっちかわからない状況の中でですよ、本当にあの、20日線下回るようなことになって、まあエクスパンションがですね、こう、収縮から広がるところで、うん、えー、下方向に離れるとなると、これ結構厄介なことになりますね。
0: まあ、そうです
1: か。加速してしまう可能性が出てくるかと、ね。ま広
0: がっていくとすればそうですよね。そうなんで
1: す。で、その時に皆さん注意し,おしてほしい価格があるんですけど、うん、これはですね、10月の26日の、あの、まあ、ドル円の安値ですね。これ百十一円の三十七銭というのが私の手元にはあります。はい、そうです
0: ね。はい、この日まあ、でも、えっと、ローソク足で見ると、下髭長いようなローソク足になってます
1: けどね。終値ベースではですね、あのー、まあ,あ、これは十月の。えっと、15日の安値というのは割り込んでないんですよね。うん
0: 、そうですね、はい。はい。はい。ですか
1: ら、あの、一応ですね、まだ上向きというふうに、下値は、まあ、あ終わり値ベースで見た場合の、ニューヨークタイムの終わり値で見た場合の、安、え、値、ー、は切り上がっていると。うん、ただ、上値も切り下がってきているので、えー、そうした中で、ボリンジャーバンドはちょうど収縮が始まっていて、まあ、そこから、エクスパンション、バーンと広がっていく中でですね、上に行くのか下に行くのか。はい。で、20、え、日、ー、線というのが今下向いてますので、これは、あの、少しこう、下に降らされる可能性も、えー、含んだ形というふうにお考えいただいてですね、うん、えー、まあ、ポジションはあまり大きくせず、で、日本株をお持ちの方は、まあ、ここで20日線を維持して、上方向に円安に振れるようであれば、これは、まあ、来週のね、支援材料になってくるのかなというふうにも思われますので、はいまあ、そのあたり株も為替もちょっと、あの、まあまだまだ安心しきれませんよというところになるんではないかなと思います。
0: はい、わかりました。はいえー、さて、ここでセミナーのお知らせです。11月10日土曜日、東京・飯田橋のベルサール・飯田橋ファーストにて、ラジオ日経、パンローリング共催、マネックス証券協賛の米国株セミナーが開催されます。現役ファンのマネージャー、石原淳さんによる、米国株の未来と投資家が買うべき米国株。さらに、あの世界的著名投資家のラリー・ウィリアムズさんとビジネスパートナーの成田博之さんが、広い世界のマーケットから現状相場を読み解いて,いてくださいますますま,ますます注目される米国株ここから本当に買えるんだろうか、うん、はい、ね、どうなの
1: か業績発表が進んでですね私あのウォール・ストリート・ジャーナルの,、えー、あの PR とか見てるんですけど結構低下はしてきてますねそ
0: うですかはいそうすると新たな買いがね入ってくる可能性もありますしそのりですただやっぱり新安につけてる面は非常に多いということです
1: からそうなんですよねこのあ
0: たりもちょっと気になるところではありますよねそうですねですから
1: 成長をどこまで織り込んでいるのかと、うん、それから割安感との、まあ、ここからはせめぎ合いというんでしょうかね、はいまあ、そのあたりになってくるかと思いますのでセミナー行かれたら皆さんよろしいんじゃないでしょうかね本
0: 当そうですね、はい、投資のヒント満載の一日となっていますので,ですぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、お申し込みはラジオ日経のウェブサイト、イベント、セミナー欄からお申し込みください。おはがきの方は、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経11月10日、東京米国株セミナー係までお送りください。えー、セミナーの日にちが11月10日ですから、もうはがきの方はすごく急いで、申し込みをしていただいた方がいいかと思います。本当,す今すぐうん、本当そうですね、はい。ウェブの方も急いでください。はい。はい、えー、皆さんのお越しをお待ちしております。まもなく締め切りとなりますのでお申し込みお早めにお願いいたしますさて先物とその現物の指数がねちょっと乖離してるよというところなんか気になってきちゃいましたね,ね,ねですからちょっとね
1: この辺りがどういうふうに変化してくるのか、はい、夜間の動きもね皆さん為替をされてる方は両方見て、はい、参考にしていただきたいと思いますわ
0: かりましたここまでのお相手は福永宏行と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました